0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos Sejam bem-vindos ao primeiro Café com Zeta Ganda Eu estou tomando um mate, por motivos diferentes das últimas vezes que tomei um mate. O que acontece é que o inverno começou e está muito, muito, muito frio. Aqui está fazendo a sensação térmica, vai tá variando entre 2 e 0 graus, mas à noite, né, de dia, dá uma esquentadinha, ou seja, fica em algo em torno de 4 a 6 graus. E então, tá um frio terrível. Aí eu pensei, eu vou preparar um chá, mas se eu preparar o chá vai dar meia hora e o chá vai estar tá frio, né? É, eu quero alguma coisa que dure mais tempo, que me mantenha quentinho por mais tempo. E aí eu pensei no mate. E aí eu vou refilando, né? Vou trocando a água quente. E vai estar tá sempre quente, porque a água ainda tá dentro da chaleira, ainda tá ela preservada. Então tá tudo bem. O único problema... O problema dos bastidores aqui, deixa eu contar pra vocês. Aqui é quando eu gravava antes com mate, eu deixava a chaleira aberta. Porque vocês vão ver, que eu tô recarregando o mate, botando mais aguinha. Não sei qual é o verbo que se usa. Apesar de tomar mate, eu não converso com a gente que toma mate. E aí quando fecha a chaleira, mesmo que eu tome cuidado. Até que agora eu consigo tomar cuidado o suficiente, não fez tanto barulho. Mas antes ela fechava e fazia um barulhão. E aí esse barulhão ficava na gravação e era horrível Então eu deixava aberto Mas hoje eu não posso deixar aberto Porque se eu deixar aberto vai dar 3 segundos e essa água vai estar tá fria Mas pois bem, café com zatagana né é... Eu não sei muito bem por onde começar Porque eu estava muito acostumado já né Foi um ano gravando com algo que tinha uma continuidade muito forte Então talvez por isso esse preâmbulo tão longo mas eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos quando você começa a assistir Zeta Gundam É como esse é um produto diferente do Gundam de 79 É, é um produto diferente não só por sua época, mas por já existir dentro de um gênero firmado né? é, o, o Gundam veio para inventar esse novo gênero né? de Real Robo Uh, então por isso ainda precisava é, se encaixar mesmo que minimamente é, no, no gênero de Super Robo, né, que vinha anteriormente, né Para quem, um, enfim não, não ouviu o ano anterior e tudo mais esses gêneros basicamente são o seguinte é, antes nós tínhamos o Super Robo que são robôs fantásticos o, o, o grande nome do gênero é o Mazinger Z, né é, que são esses robôs é, que apesar de serem robôs gigantes, eles não são exatamente mecânicos, às vezes são relíquias de tempos antigos ou criaturas mágicas, eles são tratados mais como um gigante mágico uh, do que como de fato um robô manufaturado maturado por humanos para a guerra, né, então você tinha um piloto, normalmente uma criança que tem uma ligação, às vezes até uma ligação telepática com esse robô, é um robô muito mais parecido com os robôs de um Super Sentai do que com os robôs gigantes, né, e o Tomino 79 é, queria fazer algo que se que se aproximasse mais de, de obras de ficção científica, né? Então ele pega já esse gênero que existe de robôs gigantes uh, e coloca ele num cenário, uh, digamos que mais realista, tanto que por isso temos o nome Real Robo, né? Então ele vai se preocupar com leis da física, ele vai se preocupar é, com, com questões científicas é, do, da nossa ciência, do mundo real, né? Explicações científicas para, para tecnologias, é, ele vai se preocupar com política... É, com questões de guerra, já que ele queria. Um, a intenção do Tomino com Gana era ter uma, uma perspectiva pacifista, né, ela passar uma mensagem pacifista, então a, a, vai ter muita crítica à guerra, é, e todos esses, esses conceitos, né, como se você pega esse conceito do robô gigante e insere ele em algo mais próximo do mundo real, é, ou pelo menos com elementos que tangem o mundo real, é, científicos e políticos, né, e sociais que tangem o mundo real de maneira mais próxima, né, do que o, o super robô, e Gandalf foi o primeiro a fazer isso, né, Uh, e, enfim, né? Como só um resuminho, a série, o original não deu muito certo, foi cancelado, Eventualmente, os filmes foram lançados, né? Porque um grande sucesso começou a surgir. Porque o Super Robo é direcionado para crianças, né? Esse, esse anime passava num slot para crianças. É, e foi cancelado, justamente, por não conseguir atingir seu público-alvo. Porém, toda uma, a cultura otaku estava surgindo, né, é, e toda uma, uma subcultura adotou o Gundam, é, que ficou muito famoso em revistas, enfim, surgiu o gamplar né, que são os modelos de plástico para montar os robôs uma forma barata de produzir algo é, que tem um, um apelo grande para a cultura otaku, né? para a cultura nerd como um todo, é, no, no, no Brasil isso nunca chegou muito, que era caro, né? mas a, a miniatura né, é algo muito, uh, muito ligado à cultura nerd no mundo, e, e agora esse público, que fez Gandan continuar existindo, né, e esse público também que aí já surgiram outras obras, como a Macross, é, não tenho muita certeza se além de Macross a gente teve algum outro grande nome entre o Gundam e o Zeta Gundam, é, mas o gênero se firmou, né, o público foi contado, o gênero se firmou e agora Gandan pode voltar, como Zeta Ganda, como uma série que não precisa mais cumprir os pré-requisitos do, do, do Gundam original, né, ela não precisa mais se vender tanto para crianças sabendo que tem esse outro público otaku, que enfim, também envolve crianças, né? É, mas quando eu digo crianças, quando eu digo a demografia criança, no Japão eu tô falando de crianças bem novas, uh, ou de crianças como um todo, né? E não as crianças nerdonas. É, enquanto Gandan já agora, já pode se voltar mais é, para esse público mais especializado que se, se formou é, em torno da, daquilo ali, né? Ou seja, Gundam deixou de ser um... Podemos dizer que o Gundam original ainda precisava, de certa forma, ser um Kamen Rider, ser um Super Sentai. Enquanto agora o Gundam pode simplesmente ser aquilo que ele se sente um pouco mais seguro em ser, si, que é tipo um Star Trek. Enfim, essa é a primeira coisa que salta aos olhos, né? A segunda coisa que salta aos olhos é quando você dá play e começa a tocar uma música extremamente autentista, né, e você fica ciente que os anos 80 chegaram, foram seis anos, seis anos, isso, seis anos é, de diferença entre essa série e a série anterior, né, então todo, todo o impacto da cultura pop do, 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 dos anos 80 já aconteceu, né, já veio, e aí de repente você vê o Ganda, que tinha aquela abertura que era uma marchinha, é uma machinha militar, aquela música de final super dramática, e aí de repente, quando você abre o primeiro episódio de Zeta Gana, vem é, toda. é uma música mais pop, uma coisa mais. que também marca essa transição, né? Essa marchinha, a machinha militar era uma abertura comum para as obras infantis é, do Japão ali da, da, dos anos 60 e 70, né? O que espe especialmente as que que que, que tem uma uh, uma pegada mais de ação, né? Uh, era bem comum que bate com com, com inclusive a, a as políticas uh, conservadoras que estavam em, em prática no Japão na época, né? Então até mesmo na música, não na, na machinha militar, você tem uma exaltação de de, de um militarismo e uh, de um retorno ao Japão da da, da Segunda Guerra, eu não vou falar mais detalhes sobre isso, se você não ouviu o Café com Ganda original, estou ouvindo só o Café com Zeta tá? Ganda, no último episódio do Café com Ganda original eu dou uma, um apanhado bem grande sobre o momento histórico em que Ganda foi feito e a minha leitura total da série, né? é, e lá vai dar para entender um pouco melhor é, desse conceito que eu passei rapidinho aqui agora. Porque eu quero, eu quero tentar manter o Zeta Ganda e o Ganda meio isolados, né? para que a pessoa possa ter passado um tempo entre um e outro, ou enfim, se quiser começar agora pelo Zeta Ganda, vocês podem ficar à vontade. É, na abertura a gente tem mais alguns elementos é, interessantes. Um, muitos robôs, né? A gente vê uma quantidade enorme de robôs aparecendo na abertura, mais do que no original, que era muito sobre o Ganda. Que reforça também a questão do Real Robo, né? O Super Robo normalmente tem um robô central, que é o robô que vende a série. Enquanto aqui a gente tem máquinas de guerra que são manufaturadas em massa, né? É, então você tem diversos modelos é, e isso é, é interessante. Inclusive comercialmente é interessante que, apesar de ter se desvinculado é, do gênero infantil, que normalmente é sobre vender brinquedo, a gente ainda está vendendo brinquedo aqui, né? O que faz bastante sentido também porque é, séries de ficção científica muitas delas se sustentam na venda de produtos, né? É... Então, temos aqui um mar de robôzinho, que é já para todo mundo ficar animado, ver os modelos novos, já ficar tentando, enfim, pensando sobre eles. Esse pai já vai ter para comprar, já vai ter para montar o Gampla. Hum, então, temos bastante disso na abertura. Temos uma nova forma de tratar uh, o cockpit do Gundam. Uh, do Gundam, não, né? Das Mobile Suites, em geral. Que é uma coisa que eu, que eu elogiei, inclusive, bastante na primeira série de Gundam, mas que realmente é um, é um, agente, é um elemento limitador, né? Uh, no original... Você. Para um piloto ver o outro, falar com o outro, ter contato direto com o outro. É, mas principalmente para a direção poder fazer esse corte entre o que o robô está fazendo e o que o piloto está fazendo, é, era necessário cortes um tanto quanto bruscos. né, é, E isso é interessante, porque as séries. Inventa maneiras muito criativas de fazer é, 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 essas imagens, né? inclusive pegando até elementos de mangá, botando a, a cara do piloto uh, sobreposta num quadro na tela ou coisas do tipo. Uh, então é muito criativo, é uma limitação que gera soluções bastante criativas. Mas é bastante limitador, né? E isso acaba sendo resolvido em Zetaganda é com o seguinte. Agora, quando você está no cockpit, você tem uma, uma tela à sua volta 100%. E isso, normalmente, é representado na série como é, o banquinho ali, o cockpit, flutuando no espaço, no lugar que você estiver, né? Normalmente, esse efeito é mais usado no espaço. Uh, e aí você consegue ver tanto o piloto quanto o que está acontecendo à volta dele, é, facilitando né, essa, essa dificuldade que, que essa limitação que, que a série original tinha, que tinham suas vantagens, trouxe várias coisas interessantes, várias formas interessantes de fazer ele trabalhar a animação, uh, mas realmente com essa solução é, essa limitação cai e, e isso, isso pode ser resolvido mais facilmente. E o último elemento da abertura é que eles fazem questão de mostrar o elenco da série original, mais velho, né? mostra até as crianças. Na abertura, mas não tem a Sailor, né? Não sei muito bem o que isso significa, mas a Sailor não tá lá. Sei lá, não sei. Eu acho que ela aparece, ela chega aparecendo no Zetagando, no Nobo Zeta Ganda, não é desconhecido o paradeiro dela nem nada. Um, mas na abertura ela não tá, e é interessante, né? Porque é uma personagem bastante expressiva da série original, uma das mais expressivas da série original, e não tá aqui, né? Eu achei curioso essa falta de Sailor na abertura. Não sei se é pra fazer um suspense, talvez a, a, a aparição dela né seja é, envolta em algum mistério, alguma coisa assim. Não sei. Pois bem. E aí agora podemos falar do episódio, né? O episódio começa, começa com alguém conhecido, né? Alguém que a gente bate o olho e sabe quem é, Char. É, que a série não faz nenhum esforço pra esconder a identidade dele, né? para os outros personagens ele é conhecido como Quatro. Tem esse nome maravilhoso, Quatro Badina. É, e, e ele é conhecido como quatro pelos outros personagens mas por nós a série faz questão de contar pra gente que ele é o Char né? tanto que ele tem é, primeira coisa que já aparece, que já grita que é o Char né? ele tá no robô vermelho ele tem uma relação com, com os companheiros dele ali né? ele aparece com mais dois um, dois soldados inclusive curioso que um deles se chama Ricardo e o nome do robô é Rick Dias é... E é só uma curiosidade, não tem nada a ver isso, mas enfim. Uh, e ele, ele tem essa relação mais, mais cuidadosa né, de liderança que, que eu já comentei bastante no, no, no Café com Ganã. Isso já, já salta os olhos né, quando você vê a relação dele com esses personagens. Mas além disso, aparece uma cicatriz na testa dele, que a gente sabe que foi feita pelo Amorô no final do Gundam, né? É uma pequena cicatriz. É... E ele cita nominalmente, posteriormente no episódio, tanto Amorô quanto Lala. Né? Então não há qualquer esforço para esconder, não, não, não é esperado que a gente não saiba que ele é o Char. não. A ideia é que a gente bate o olho nele e saiba que ele é o Char desde o primeiro momento. Porém, para os personagens, ele não é Char, ninguém sabe, ele é Quatro Vadina. Talvez algumas pessoas saibam, um, esses, esse primeiro episódio não deixou muito claro. Na verdade, esses primeiros episódios, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Gano original, eu já tinha assistido. É, e aí eu reassisti, né, e fui gravando a cada episódio. O Zeta Gundam, eu tentei assistir só o primeiro episódio e gravar imediatamente depois. E não dá certo, né? É muita informação nesse anime, é muita coisa. Eu preciso fazer umas pequenas pesquisas, organizar umas ideias, entender quem é quem. É muito personagem, muita coisa. Então não deu certo, não deu certo. Então agora o que, que eu tô fazendo? Eu tô assistindo o Zeta Gundam, é, em paralelo. É, agora nesse momento eu já assisti três episódios, vou continuar assistindo, é, porém toda semana eu reassisto um episódio com vocês, né, faço uma pesquisa dos elementos daquele episódio ali que, que me chamaram mais atenção e tudo mais, é, e aí eu gravo, é, depois de assistir esse último episódio, para a gente ter um material um pouco mais parecido com o primeiro, é, Café com Gano, porque o resultado de eu só assistir e ver direto é que há Muitas opiniões não iam ter tempo de serem construídas, muitas informações iam acabar perdendo, não ia prestar atenção. É, a emoção, né? Ter a emoção pela primeira vez de alguns episódios faz você parar de prestar atenção racionalmente em algumas coisas, né? E aí fica difícil depois de você traduzir é, isso é, de uma forma mais organizada. Então eu resolvi fazer dessa forma, e eu acho que esse vai ser o padrão do Café com Cungando daqui pra frente, eu vou sempre fazer assim eu acho que é o melhor, é, e contém também um pouco a minha ansiedade é, de, de assistir, né, eu passei muito por isso no final do, no, da primeira temporada, que eu queria demais assistir Zetaganda, porque eu já estava cansado de ficar vendo sempre os mesmos personagens, né, e não podia, é, dessa forma isso também se resolve, né, então, sei lá, se eu estiver acabando Zetaganda, quiser ver algum OVA, ou quiser ver já o Double Zetaganda, começar a ver o Double Zetaganda, isso me deixa livre para fazer isso, eu já vou me preparando é, para o podcast, né. Achei que é a melhor forma. Então, sempre que eu falar aqui, saibam que não é a primeira vez que eu vejo esse episódio. Provavelmente vai ser a segunda. Nesse caso aqui, é a terceira. Porque o Zetagando, eu acabei vendo duas vezes o primeiro. Antes da gravação. Uh, bem, sabemos que ele é claramente o Chá. E ele está planejando a invasão de uma, de uma colônia em algo que espelha né, o, o, o começo da série clássica, né, que a gente tem, uh, no caso da série clássica, são os soldados do Char dissidentes, estão né, fazendo isso contra a vontade dele, uh, mas aqui não, aqui o próprio Char está planejando a invasão dessa colônia, que curiosamente é até mesmo a mesma colônia ou pelo menos uma colônia na mesma ala que a do original. Né? No original, é, isso é, aqui a, 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 a Zetagana está se passando em torno uh, dessas, das colônias da ala 7. Uh, no original a gente também tinha a ala 7, só que no original a ala 7 era tratada sempre a colônia a ala 7, né? porque nós tínhamos apenas uma colônia nessa ala, que é a colônia onde o está, onde a série começa. Aqui, a 7 ganhou uma segunda colônia. É, isso faz com que elas tenham nomes diferentes. A, a, a colônia original da, da Alacete ganhou o nome de Green Noah... Uh, e aí quando essa segunda colônia foi construída ela se chamou Green Noah 2 só que ela acaba de ser, no momento que a Zeta Gana começa, ela acabou de ser nomeada para GRIPS uh, por conta dos propósitos enfim, existem questões internas aí que eu já vou falar daqui a pouco uh, sobre essa segunda colônia uh, GRIPS, então o, 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 o Char, né, o 4 está planejando uma invasão dessa segunda colônia, o Char está pilotando um, uma Mobile Suit Nova que é a Rick Dias, que eu comentei, né Uh, deu uma pequena pesquisada sobre ela, né? É, o o Gandan, eu sempre no, no café com o Ganda anteriormente, eu sempre falava da, do, da, das capacidades do Ganda por conta do uso de partículas de tecnologia de feixe, né, com as partículas Minovsky, e por conta da, do computador uh, de da inteligência artificial que o Gandan tinha. Porém, o Ganda tem um terceiro elemento muito importante que é bastante reforçado aqui a partir do Zeta Gandan. né? Que é ele ser feito com, ele ser feito com uma liga metálica do, do material que é chamado de titânio de luna é, e que posteriormente fica conhecido apenas como gandarium, né, por ser o material que o gandar é feito. E no caso do, do Rick Dias, ela é a primeira mobile Suite criada usando um novo tipo de gandarium, gandarium gama. Que não é exatamente um gandário é uma tentativa de simular, é uma das eu acho que já a terceira tentativa de tentar simular o gandário um, mas no caso do do Gama ele conseguiu não só simular como até mesmo superar um pouco uh, o, o gandário original então ele é tão resistente quanto o gandário original porém mais leve. É, e essas suítes elas estão sendo fabricadas por uma empresa. É, no, no, também eu, eu dei umas explicações sobre as empresas né, que, que manufaturavam suítes né, uh, e elas basicamente existiam mais em Zeon Xeon né? é, tinha umas duas ou três empresas Zeonix, Zimmer e tem uma outra que eu esqueci o nome que produziam é, suítes em larga escala né? porque Xeon tinha uma, uma quantidade grande de suítes, enquanto a federação ainda estava começando a engatear isso daí com o Gundam, eventualmente com o Gantank e e eventualmente com o né? Um, e, e, e o que acontece é que esses suites que a gente está vendo agora eles são fabricados por uma empresa chamada Anaheim Electronics ela é uma empresa que produzia eletrônicos de uso doméstico, mas também produzia naves de batalha e até mesmo colônias. É, durante a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra, né? A Guerra de Um Ano. Eu sempre chamo a Guerra de Um Ano de Primeira Guerra. Isso não faz sentido nenhum. Essa tecnologia nem existe, porque não tem uma Segunda Guerra. Nossa, se tem, vai ser daqui a muito tempo. Então é a Guerra de Um Ano. É. E ela, eles produzem esse tipo de coisa, né? Porém, com a, o fim da guerra e com a, a derrota de Z1, uh, todos os trabalhadores que trabalhavam para as empresas de Z1 migraram para ela, para a Narain Electronics. Uh, e eles começaram a produzir suítes. E hoje em dia eles são a principal empresa que produz suítes. E eles produzem suítes de forma neutra. Eles produzem para todo mundo. Então, estão produzindo para a federação, estão produzindo é, para. Pra esqueci o nome, a Força Antiterra que a gente já vai falar sobre, é, talvez eu até precise de um, de um, de um apelidinho para ela, para eu lembrar. É, eles produzem para todo mundo, independente do, de, do lado do conflito que está que tá rolando, eles produzem. E essa empresa era a empresa que o pai do Amorô trabalhava, né? e foi ela que criou o Gana, então esse começo de... de, de, de de esforço da federação é, para produzir as suas próprias switches foi feito através dessa empresa que hoje domina o mercado, podemos dizer assim, é, depois da derrota de Zéon. Bem, então temos esse primeiro, esse preâmbulo né, com o Char, com esse plano de chá um, e um pouco do, 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 da ambientação, entendemos um pouco da ambientação, e somos apresentados ao novo, nosso novo protagonista, Camille. Uh, ele é um jovem que tá matando a sua primeira aula de karatê, matando a sua primeira aula, não, está matando a sua aula de karatê, né? Uh, dizendo que tá doente. Uh, e ele, nos primeiros cinco minutos de anime, já toma um tapa do capitão uh, da, de, desse dojo, né? Que ele estuda. Uh, mas ele parece que tá acostumado já, porque ele gira no ar ali e nem cai, é um tapão que era pra derrubar mas ele consegue girar no ar ali e sai rolando e vai embora é, e Zeta Gundam tá fazendo um esforço maior do que o Gundam original é, pra manter a fama de Gundam como uma série onde as pessoas se esbofeteiam, porque eu assisti três episódios já é, e nesses três episódios tem pelo menos um tapa ou um soco em cada um deles. É, quando eu digo soco, eu não tô falando uma briga entre rivais ou coisas do tipo. Não, tô falando um soco mesmo. As pessoas estão conversando civilizadamente na ponte da nave e de repente, pá, mete um soco na cara do outro. É, eu tô falando desse tapa especificamente, mas esse episódio ainda tem mais um mar de socos e, e porrada pra todo mundo ter é canto, né? Camila é bastante brigão. É, Outra coisa que descobrimos importante sobre Camille é que ele não gosta do seu nome, por ser considerado um nome feminino, né? o que é curioso porque o nome francês mesmo é um nome é, unissex, é, mas aqui ele acaba sendo considerado mais feminino mesmo, é uma coisa que acontece e ele fica muito bravo com isso, é interessante porque... Existem algumas leituras, alguns headcanons sobre o Camille que dizem que é, nesse headcanon ele seria um menino trans. E por isso que ele fica tão bravo quando fala do nome dele como um nome feminino. Né? Provavelmente ele, enquanto menino trans, manteve o nome, ou enfim, ainda está começando a transição e ainda não escolheu outro nome. É, e o, o falarem que o nome dele é feminino deixa ele muito bravo por causa disso, não é por estar tá engendrando uh, ele enquanto menino trans. Uh, a série curiosamente a série ela não faz questão de deixar isso tão atrelado ou sei lá uma masculinidade machucada coisa do tipo é, há essa abertura e há essa abertura de leitura sim na série eu acho que não é nada é, pelo menos por enquanto que que desdiga essa possibilidade né e acaba sendo uma forma interessante de de ler a série ainda mais com um personagem que mais para frente vai falar que é autista né então a gente pode ter um gano protagonizado por um menino transautista é, dependendo da sua leitura da série Mas bem, é... aí a gente tem, ele, ele tá fugindo né, dessa, dessa aula, né, tá matando essa aula porque ele quer ir pro porto, ele é muito fã do Bright, e ele quer ir pro porto pra ver a nave do Bright que vai estar tá atracando na na colônia, né, e enquanto ele tá fugindo ele, a gente conhece, é apresentada uma segunda personagem muito importante, que é a Fá Fa, é, que faz, às vezes, de Frau aqui, né, é a Frau do, do Camille, é, no sentido de ser uma amiga que toma conta desse menino que claramente não sabe se cuidar sozinho, porque, enfim, é meio doido é... E, e ela tá lá brigando com ele, que ele tá matando aula e tudo mais. Mas tem um, eu gostei muito da cena do, do, de apresentação desses dois personagens, é, porque ela tem alguns detalhes que eu só fui perceber mesmo agora, na terceira vez que eu assisti. É, ele tá claramente tentando correr mais do que ela e deixar ela pra trás, enquanto ele corre atrás dela. Ela corre atrás dele, né? Ele tá realmente se esforçando e tentando correr pra tentar deixar ela pra trás. E ela tá acompanhando o ritmo, né? Se, 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 se esforçando para acompanhar e conseguindo acompanhar muito bem. O que diz muito sobre ela, porque mais pra frente a gente vai descobrir que o Camille, aqui a gente já viu que o Camille luta, né? E é, mais pra frente a gente vai descobrir, descobrir que o Camille é meio que um esportista completo. Ele, ele faz várias coisas diferentes, né? É, e ele, o que provavelmente significa que ele tem uma preparação física muito boa pra correr, né? E se ela tá acompanhando ele, talvez ela tenha também, enfim. É só uma, uma, uma forma de mostrar que ela é bastante capaz. É uma personagem que não se sabe muito sobre ela ainda nesse começo, é, mas eu gostei porque essa cena apresenta essa, essa característica dela, né, como alguém é, bastante capaz é, quando consegue, fisicamente capaz, né, quando consegue uh, alcançar o Camille uh, na corrida, né, e acompanhar ele. E aí eles pegam esse translado, é interessante também que há um cuidado muito grande de mostrar a colônia, né? Mais do que no, no Ganda original. No Ganda original a gente acompanha muito uma nave que está atravessando o espaço, né? E, é, indo e voltando e tudo mais. Um, não sei se vai ser assim a série inteira, mas pelo menos esse começo de Zetaganda está um pouco mais local. Então você vê um pouco mais do funcionamento da, da, das colônias, da política interna das colônias, é, do dia a dia mesmo do, dos moradores dessa colônia, né? e eles entram pé nesse translado que é um translado que vai por fora da do cilindro, né? dando um trabalho com esse conceito de cilindro de qual é o nome Chris? O Como? Onil. Onil, isso. São então, cilindros de onil, é, que é um conceito científico que existe, né? Que que, que a ideia é que uh, esse cilindro, eu, eu vou falar em termos muito pouco científicos porque eu manjo muito pouco dessas coisas, mas ele é um cilindro que a a, a colônia fica dentro desse cilindro que dá resulta né, em fundos maravilhosos e nas cenas passadas dentro da colônia porque você vê tipo, estradas na parede e coisas do tipo é, e dentro desse cilindro está construída a colônia e esse cilindro fica girando de uma forma que simula uma gravidade é, similar à da Terra, então quem está lá dentro vai estar tá, com os pés no chão, não vai estar tá flutuando, apesar de quando a gente ver que quando eles estão saindo, estão pegando translado, é, enfim, é, chegando no porto e tudo mais, já são áreas que, 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 que são mais externas, né esse cilindro e por causa disso tá todo mundo flutuandinho. Então eles pegam esse translado, esse translado ele passa por fora desse cilindro, né, para levar até uh, o, o, o posto que está realmente do lado de fora do cilindro. É, e é muito interessante, né? Você vê ele passando ali e, e nesse momento o Camilo vê as estrelas e, e aí ele começa a mostrar as suas capacidades Neotype, né? Ele vê brilhando lá longe o negocinho ele já percebe alguma coisa. E esse negocinho é o char que a gente viu no começo, né? É, e o próprio char também já nota a presença dele e já pensa: putz, Amorô, lá, ele já conecta já com os Neotypes mais poderosos que ele já conheceu, mostrando que Camilo é, tem um potencial muito grande, né? E realmente, tipo, ele já mostra aqui poderes que é, amorou foi. Foi, foi, foi despertar depois de conhecer Lala, né, é, e ele já, já tá aqui, mesmo sendo um menino comum e tal, já aparentemente não tendo tido muito contato com outros New Types, não sei, é já está muito desperto, né? Um, e eu, eu li em algum lugar que o Tomino diz que o Camille é o newtype mais poderoso já retratado no Universal Century, né? Um, então faz muito sentido ele já começar a série num estágio que o quase no mesmo estágio que o que o, Amor, que o terminou a série, a outra série, né? Um, o Cristiano comentou que esse translado teoricamente não funcionaria tão bem porque ele é todo janelado, né? É, e a colônia está girando e o translado está andando por fora da colônia que está girando. Então, o resultado disso seriam duas coisas. Primeiro, olhar para fora para essa janela não ia te dar uma visão tão clara quanto a que Camille tem, né? Você ia ver mais uma, umas estrelas passando borrado. É, e segundo, que isso provavelmente te deixaria bastante tonto, como se você estivesse girando ou algo do tipo, né? Você não conseguiria é, manter essa. essa nessa estrutura né, interna para conseguir é, olhar tranquilamente para fora e ficar suave com isso. Talvez tenha algumas tecnologias, enfim, eu não cheguei a pesquisar para ver se existe um ajuste em algum lugar porque isso funciona. Como Gundam é, é um cenário que as pessoas pilotam robôs gigantes e a ideia de pilotar pilo, pilo, robôs gigantes na vida real é especialmente ruim porque o piloto que está dentro provavelmente não conseguiria precisar de estabilizadores e coisas do tipo para ele não vomitar, não passar mal. É, Tá, talvez a, a, exista uma explicação desse tipo é, para esse transladinho. Uh, mas fica aqui a nota de alguém que manja um pouquinho mais de ciência e de ficção científica do que eu. E é isso, ele vai lá ver o Bright. Quando chega o Bright já tinha ido embora já. É, mas é, é interessante que eles escutem abertamente, o quão type o Bright é, né? que é uma coisa que fica meio que mal resolvida, mal respondida na série original, agora eu acho que já fica aqui, já podemos dizer que todo mundo da base branca realmente é, pelo menos, um pouco Newtype, é, que é exatamente o argumento que o Camilo usa, inclusive, é, para falar para a Fá que, sim, o, o Bright é Newtype, sim, pode não ser uma Muro, mas é Newtype. E na saída, a gente vê... Os titãs, nosso primeiro contato com os titãs, né? é... Camille se mostra uma pessoa completamente descontrolada, é... em defesa dele, eu diria que essa reação dele de meter um sucão na cara de um titã é... não pode... Não deve vir só do fato desse Titã, de, né, de, um, de um brio ferido por conta do Titã ter é, falado que o nome dele é muito feminino, mas também uma, uma questão do Camille é que ele tem pais que trabalham para os Titãs e ele tem uma relação aparentemente bastante complicada com esses pais. É, então é possível que esse soco venha de mais lugares é, do que só é, o bigender, o, o, o né? Não é só o, 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 o dizer que esse nome é muito feminino. Mas ele parte pra cima do titã, mete um socão na cara dele é, e briga bem, né? Dá pra ver que, enfim, fugiu da aula de karatê, mas sabe lutar. então temos aqui uma, uma batalha né, de titã do, do titã do Titã contra o Camille eu esqueci o nome desse personagem, ele vai ser importante posteriormente então eventualmente a gente vai se lembrar do nome dele, é, mas por enquanto sei lá é, e obviamente essa briga resulta né, no, no, no Camille sendo levado detido né? antes disso ele leva um chutão na testa que aparentemente desacorda ele é, isso não fica muito claro, porque corta logo depois que ele leva o chutão. Então só parece que atacou a sinusite. Tava tá, com a sinusite atacada ali, levou um chutão na testa, doeu bastante. Mas não, aparentemente ele fica desacordado ou algo do tipo. Uh, e aí, em paralelo, nós temos mais algumas questões, né? Que, que eu queria explicar da parte do chá né? A gente vê uh, o chá invadindo a colônia a colônia de Grips, mas tem alguns, algumas questões do cenário que eu queria deixar um pouco mais claro porque foram coisas que me confundiram enquanto eu estava assistindo, é, eu tive que dar uma pesquisada queria compartilhar com vocês. A primeira coisa é que quando o Char vê a Grips, a segunda colônia da Lasset, ele comenta que ela foi feita com um destroço de Z1, é, e eu pensei, putz, depois da Batalha de Aborakur, depois do final da série original, então eles destruíram todas as colônias de z não foi bem isso que aconteceu. Provavelmente esses destroços, enfim, né? Veio de alguma batalha ou, enfim... Colônias foram destruídas de ambos os lados durante a guerra, né? Então, provavelmente, veio de algo desse tipo. Mas eu fui pesquisar o que exatamente aconteceu ao fim da guerra. O que acontece é o seguinte. Zé uh, tem um primeiro-ministro, Tarsia Bakarov, que não aparece na série. Ele aparece apenas nos filmes que recontam a série. Uh, e aparece brevemente também, porque eu vi os filmes e eu não lembrava dele. É, não sei nem se os filmes deixam claro que ele é o primeiro-ministro. Mas o que acontece é que depois da, de, de perderem a Baucu, né e de todos os Aves estarem mortos, esse primeiro-ministro se rende uh, e Zeon se torna uma república. É, feito um acordo com a federação, né, e, e Zéon se torna a República de Zeon, é, que, curiosamente, é, é, enfim, no, no Café com Ganda eu tracei esse paralelo, né, entre Zion e o Japão imperialista, é, e, curiosamente, dentro desse acordo, o que que temos? Um acordo de, de não de Zéon, da República de Zeon, não poder ter forças militares, né, a República de Zeon, ela pode ter apenas uma força de defesa pessoal, assim como o Japão, uh, no pós-guerra, né, e até hoje, na verdade. Uh, então o mesmo acordo que acontece com o Japão pós-guerra e com o Japão imperialista no nosso mundo acontece aqui também com o Zeon uh, reforçando essa minha leitura uh, de Zeon como uma representação mais do Japão imperialista do que do eixo uh, como um todo uh, então foi isso que aconteceu depois da, da, do fim da guerra né? a guerra já faz... Uh, a gente está em 87, é outra coisa que eu não informei né? então já fazem oito anos da guerra de um ano né? uh, foi isso que aconteceu Hum, eu me perdi um pouco aqui nas minhas, nas minhas notas Ah, um outro pequeno detalhe né Eles comentam da Colony, Colony Public Corporation E quando eu vi esse nome Eu pensei que poderia ser uma empresa governamental Coisa do tipo né Porque é uma empresa pública né? Uma corporação pública Uh, mas não, eles são os responsáveis pela construção e manutenção dos Ganans, né? E apesar do nome, eles têm esse nome público justamente por eles trabalharem como a outra empresa que eu já esqueci o nome que eu citei agora há pouco. É, que, ele, eles produzem para diferentes facções é, de forma neutra, né? É, se parecem com o que a gente vê da Alas 6 no Ganan clássico, né? É, são, 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 são empresas que se mantêm neutras, o que faz muito sentido e é como na vida real também, né? É mas é uma explicação também do porquê, enfim, todo mundo tem colônia, todo mundo tem mobili suite, porque acaba se tornando o padrão depois da primeira guerra. Essas empresas que que estão não estão vinculadas a nenhuma facção, não estão posicionadas politicamente, né? Estão ali apenas fazendo o que uh, lhe, é, lhes é mais conveniente, o que faz muito sentido já que são empresas. E o o, o Shah é, invade a colônia de Grips e descobre que a colônia realmente é basicamente uma gigantesca base dos Titãs ainda em construção. E ele também descobre o Gundam Mark II, é, que é esse Gundam negro, uh, que inclusive dá título ao episódio. Uh, a, os Titãs já tem três deles, se não me engano. Uh, Todos eles têm um numerinho no ombro para você saber <risos> qual deles que é, saber diferenciar um do outro. Mesma técnica utilizada nos filmes, inclusive, porque nos filmes, depois que uh, a base branca vai para o espaço, uh, eles tiram o um gantenk né? E aí o que acontece é que surge um segundo eh uh, E para diferenciar um Gankeno do outro, eles também têm o um 0102 uh, em partes do corpo dele para você poder saber o que está que acontecendo, né? É, e eles estão preparando né, essa, essa base, char consegue entrar, tira umas fotos e tudo mais, porém ele é perseguido por um ganda negro, e a série já começa a dar as primeiras dicas do tipo de índole que os titãs têm, né, porque o Char fica um tanto quanto chocado que os titãs estão usando o Vulcan, que é esses disparadores que o Gandan tem na testa, dentro da colônia, o que pode abrir um rom na colônia, pode causar um problemaço, né, e é, ele usa sem problema nenhum, né. Já mostrando o como os titãs são agressivos e inconsequentes, né? que é algo que a gente vai escalar bastante nesses primeiros episódios, até a gente ter uma total ideia do, do tipo de filho da puta que os titãs são. É... Mas, já que estamos falando deles, né? um pouquinho de história. Né? Outra coisa que também a série não explica muito, tive que fazer uma pesquisa, quem são os titãs? Né? De onde surgiu essa, essa facção? Elas já existiam durante a Primeira Guerra? Na verdade, não. Elas surgiram em 83, quatro anos antes do início uh, da série né? e, consequentemente, três anos depois da Primeira Guerra, quando um grupo uh, ainda fiel a Zion, né? uh, resolve começar uma, uma, um movimento para tentar denunciar a corrupção, expor a corrupção da federação para o mundo, né? que é algo que a gente já conversou bastante aqui, a primeira série ela tenta esconder isso, mas ela faz questão de, em um momento ou outro, mostrar que a federação também não é a flor que se cheire. Né? Então, esse grupo surgiu e ele tenta expor essa essa, essa a corrupção da, da federação uh, no que ficou conhecido como Operação Stardust uh, isso posteriormente foi contado em uma série de OVAs de três episódios acho que isso é em 91 já uh, que conta tudo o que aconteceu nesse momento histórico da, do cenário né? uh, e o que acontece é que essa primeira tentativa, essa primeira organização de expor a corrupção da federação escalou de uma forma que eu não sei muito bem como foi que acabou resultando em um grande ataque nuclear organizado por essa facção, essa, essa facção ainda leal a Zeon que uh, dizimou boa parte parte das forças da federação durante esse combate, né? E aí a federação falou, não, não pode ficar desse jeito. Vamos criar aqui o nosso bop, né? Vamos criar aqui a nossa tropa de elite, e esses são os titãs, e eles têm como principal é, foco táticas de contra-insurgência. Eles existem para impedir levantes populares, né? Nesse primeiro momento, eu não sei direito qual é o exato alinhamento desses, desses uh, leais a Zeon, né? se eles eram leais a Zeon, a Zab, esses detalhes eu não tenho. Uh, mas, de qualquer forma, rap rapidamente os titãs começaram a se tornar um grupo uh, re repressor. Né? Eles, uh, no início eles, eles uh, existiam para se proteger desse tipo de insurgência mais pesada, né, mais militarizada, mas eventualmente eles começaram a virar uma, uma patrulha, uma espécie de, de polícia fascista que caça qualquer pessoa que um, criticar a federação, fazer qualquer coisa contra a federação, eles crescem a esse nível e viram esse tipo de figura, né, no cenário. E o que acontece é que isso uh, gera uh, uma revolta popular né, em diversos lugares. E o que ficou mais marcado, e agora sim vamos falar aqui de, um, né, de uma prova de conflito da população São de é que uh, na colônia 30 da ala 1, que é interessante também porque você vê que apesar da ala 7 ter só duas, né, existem alas que são muito grandes e que tem muitas colônias, a colônia 30 da ala 1 começa uma onda de protestos contra os titãs e contra essa repressão titã. É, e essa onda de protestos vai escalando, escalando, se tornando cada vez mais, mais violentos, né? esses protestos vão ficando cada vez mais violentos, vai, vai caminhando para uma espécie de revolução mesmo. E a federação que até então estava tentando controlar é, esses protestos resolve então ativar os titãs. Não tem jeito, o que está acontecendo aqui é uma exigência, então precisamos ativar os titãs. E os titãs resolvem isso do jeito deles, que foi o seguinte, bloqueia, fecha essa colônia e solta um veneno que vai matar toda a população dessa colônia. Para dar o um exemplo, sei lá <risos> qual exatamente é o raciocínio deles. É, mas sim, eles dizimaram, fizeram um genocídio de toda a população de uma colônia um, que estava caminhando né, para uma, um, uma insurgência mais pesada ou talvez uma revolução. É, e esse parece ser o tema de Zetagana, né? É, talvez seja precipitado dizer isso, mas Zetaganda parece estar falando de governos opressores, de opressão violenta, é, desse tipo de coisa, o que casa muito com a mensagem do anterior, né? e casa muito com o momento histórico é, do, do Japão, mas são coisas que eu vou, é, não vou falar sobre ainda, primeiro porque está é cedo demais para começar já a traçar essas minhas leituras, é, e segundo eu ainda quero ler mais, estudar mais sobre esse, esse período do Japão, né, uh, esse período uh, pós-ocupação do Japão, até mesmo até a, a grande explosão uh, econômica do Japão que se dá agora nos anos 80, que já está acontecendo no, no, no na época de Zetagana, né esse período específico entre a, 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 o fim da reocupação e a, a explosão é, econômica japonesa é algo que eu quero entender melhor antes de começar a traçar leituras mais profundas sobre Ganda. porém podemos dizer que Ganda tem como grande tema um governo opressor e opressões violentas né, e fascistas é, de manifestações populares Outra coisa interessante sobre os titãs é que apenas oficiais da Terra, isso a série chega a comentar, né? apenas oficiais da Terra podem se, se tornar titãs. Uh, então os oficiais da Terra começaram a se tornar titãs uh, para não perder relevância conforme esse grupo militar começou a ganhar mais força do que mesmo o resto dos militares uh, da federação, né? e o que acabou tornando eles também uma espécie de, 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 de crianças mimadas. Né? Eles foram se tornando esses super protegidos, uh, que faz com que eles ajam dessa forma extremamente consequente que a gente vê na série, né, com a questão dos Vulcans, e também porque enquanto Camille estava sendo interrogado no, no, na base é, dos Titãs, um outro Titã que estava treinando simplesmente cai em cima do prédio e destrói tudo, é, e ele estava só praticando num lugar ali, em qualquer lugar, ele estava voando em qualquer lugar, e cai lá e destrói boa parte do prédio, talvez tenha até morrido pessoas ali, é, e isso é a deixa, né, que o Camille usa para fugir desse interrogatório. Mas antes de eu falar da, da da fuga do Camille, temos algumas informações a mais sobre o Camille que a gente recebe nessa uh, nessa, nessa nesse nesse interrogatório, né, e também sobre o cenário. Uh, primeiro a gente descobre aqui agora mais oficialmente que o Camille ele é um esportista renoma, renomado, né, ele ganha medalhas, ele ele ganha medalhas especialmente em dois esportes que é o homoaves, que é uma espécie de alza delta avião, você veste uma não sei explicar, é como se fosse uma Mazadelta, mas ela é mais parecida com um caça do que com uma Mazadelta e aí você pilota esse negócio é uma das coisas que, 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 que ele, que ele é, faz muito bem e o outro são os Junior Mobile Suites que são os robozinhos menores né eles são Mobile Suites menorzinhos. eles não têm exatamente um cockpit, você fica meio que sentado em cima do robozinho Uh, eu acho interessante que na foto que mostra o Junior Mobile Suit, ali no cantinho parece ter um personagem que se parece bastante com um Titã, que o Camille dá um soco então talvez esses personagens até tenham uma história pregressa, ou seja só coincidência não sei a gente também vê o sentimento antimilitar do Camille né? porque o general que está interrogando ele, comenta que ele é exemplar e que ele é bom o suficiente para o serviço militar, né e quando ele fala isso você já vê o Camille apertando a mão, e já ficando puto já não gostou e o que, que esse, esse, esse general está investigando? Né? Esse general está investigando se o Camille faz parte de um grupo chamado AEUG, que é, é anti-Earth algo. <risos> é, não estou aqui com o. Com, 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 com... O significado, depois eu leio pra vocês no próximo episódio mas esse G, é um grupo de resistência que se forma depois da, do incidente lá da, da colônia da Laun, né? Uh, e que é um grupo de resistência mais pesado realmente que está tentando uh, se não derrubar os titãs pelo menos conseguir uma independência da, de todo mundo que mora no espaço né? uma independência das colônias, que as colônias se retirem da federação e a federação passa a ser realmente a federação da terra que é só sobre a terra é... <risos> e ele está investigando se o Camilo faz parte desse grupo, né, que se opõe aos Titãs e às elites terráqueas, né, é, terrestres, não sei. Uh, e, e, e aí um, outras dicas que esse, que esse, que, esse, que esse, interrogatório dá pra gente é que tá rolando uma certa divisão mais pesada do que no no, no original entre cidadãos cidadãos de primeira e de segunda classe. Por quê? Chega um, 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 um advogado para tirar o Camille de lá, né? Porque, enfim, o menino é rico e influente. Os pais do, do Camille trabalham os titãs, né? É, tirar ele de lá. Antes disso, a gente vê que mais alguns indícios de que as capacidades new type do Camille estão afloradíssimas já, né? É, e quando ele vai tirar o, o Camille de lá, ele comenta que, ah, se você fosse um sem nenhum... Sem nenhum... Se você fosse um espacenoide sem, sem, sem credenciais, desconhecido e tudo mais, eu não, te, não teria como te tirar daqui. Ah, você é o Camille, né? Você é famoso, você é, enfim. Então, fácil de te tirar daqui. Você poderia, inclusive, ter, ter falado mais grosso que esse cara aí e ter saído você mesmo. É, e o Camille pergunta, como assim, o que é um Spacenoid? Então, parece ser é uma divisão que está acontecendo mais é, recente, né? É, o Camille ainda não estava informado disso. E o termo Spacenoid também parece ter uma, um tom bastante pejorativo e bastante racista, né? Eu acho que poderíamos dizer aqui. É, até porque o Spacenoid é, é um paralelo a humanoide, né? O que, que é o contraponto do Spacenoid? É um humanoide. Então, se você é um Spacenoid, você é menos humano ou não é humano, né? É, então essa divisão que na, na, na série original a gente já vinha, já vinha, já dava pra ver, né? Quem mora nas colônias são, é a parcela mais pobre da população, né? E a elite mesmo da federação mora na terra. Agora já está, essa segregação já está um pouco mais séria e já existem termos, inclusive, para diferenciar cidadãos de primeira e de segunda classe. Um, enfim, justificando todo esse momento, tudo isso que está acontecendo, né? E aí cai o Ganda lá. O... não, antes de cair o Ganda, o Camille ainda não se contém, ele não pode vir ao um militar ele parte pra cima do maluco, do... do capitão e dá um socão na cara dele é... e aí sim, cair o Ganda e salva ele dessa situação né ah um... Temos mais indícios durante a fuga dele de que, como ele é um type poderoso, né? Ele nota ali que o carro foi deixado ligado, ele já pega o carro pra fugir. Nesse momento você vê o Bright rapidinho aparecendo ali no fundo. O um pequeno Cameo do Bright, que vai, vai aparecer bem mais nos próximos episódios, né? É, enfim, e aí você descobre realmente que o cara tava só num treinamento de destruir esse prédio. Uh, mostrando a inconsequência dos titãs, não só enquanto indivíduos, mas enquanto organização, né? É, porque eles estão praticando na... Essa é uma coisa que eu, que eu acho que não tinha ficado muito claro. Eles não estão praticando na Grips, eles não estão praticando na segunda é, col, é, colônia, que é a colônia que é uma base militar. Não, eles estão praticando na primeira, que é aparentemente majoritariamente civil. Né? É, então eles ainda estão ali praticando dentro de uma base militar e tudo mais. É, mas o, o, não parece haver muito cuidado, muitos cuidados, né? Que é um tema recorrente em Gandalf também, né? como que é, os militares são desorganizados, eles passam essa. É, existe esse mito do militar é, do militar muito organizado muito certinho, muito disciplinado mas que isso é só uma ilusão né? e que internamente eles são extremamente desestruturados e é tudo muito bagunçado é, era um tema no primeiro Ganda e agora parece que vai ser um tema ainda mais forte aqui no Zeta Ganda, né? e o episódio se encerra com uh, Char pedindo ajuda para a Argama, a Argama que vamos ver mais dela posteriormente, aparentemente é a nova base branca, é a nave principal da série, né? é, que dá um tiro na lateral da colônia para abrir uma passagem para Char e seus companheiros entrarem. Né? Char aqui, acho que agora já deu para juntar todas as pecinhas, e entender que Char 4 está trabalhando para a EUG, está trabalhando junto com esse grupo de resistência, sabe, sei lá, se ele tem uma agenda própria ou não, né? É o chá, não dá pra saber. E é isso. Primeiro, o café com Zeta Ganda foi longo. Mas tinha muita coisa do cenário que precisava ser apresentada, né? Mas é parecido com o outro também, né? Agora, conforme a gente vai, vai se ambientando, vai é, conhecendo melhor a casa, vai entendendo melhor como é que as coisas funcionam aqui agora, nesse momento, como é que tá o mundo em 87, a gente... É, vai precisando de menos explicações menos detalhamentos uh, do que que tá acontecendo né? mas é isso é, eu já acabei aqui então vou só fazer um ronquinho para representar né? é isso, tenham todos um bom dia passou um carro barulhento bem quando eu ia fazer a minha frase de despedida, vamos novamente tenham todos um bom dia e até a próxima